0: We hadden het net al heel even over school en naar school gaande kinderen... ...maar het zou hetzelfde zijn als we zouden zeggen oké, okay, nou laten we eens kijken. We hebben een moeilijk vak, daarin weten we dat 40% het niet haalt. Maar laten we er vooral niemand iets over vertellen. Laten we er ook mensen niet op voorbereiden. Laten we ze niks leren en laten we ook een beetje nog het taboe in stand houden... ...dat het best raar is om daar hulp bij te vragen. En dat is precies wat we in Nederland doen op het gebied van relaties.
1: Leuk dat je luistert naar de podcast van Mam Co. In deze podcast nemen we je mee in een verzameling geboorteverhalen, anekdotes uit de kraamtijd en adviezen van experts. Allemaal rondom zwangerschap, de geboorte en het ouderschap. Mijn naam is Aline, ik ben verloskundige en moeder van Kobe. Hey mama! Ook ben ik de founder van Mam Co, waar we empowering cursussen geven voor zwangeren en partner rondom zwangerschap, de geboorte en de periode daarna zodat je goed voorbereid bent op alles wat komen gaat. De podcast doe ik samen met mijn vriend René. Hallo. Hij verzorgt de techniek en de regie, maar heeft ook altijd wel wat goede vragen in huis. Met vandaag twee experts. De komst van een kindje verandert alles. Ondertussen werken we maar door aan carrière en fitheid bijvoorbeeld. Maar vergeten we in het heetst van de tropenjaren te werken aan misschien wel het belangrijkste... Je relatie. Zusjes, Veronne en Fleur ondervonden dat aan den lijve en begonnen bureau liefhebbers, waar ze ouders weer lovers leren te zijn.
2: Ja, we, we hebben een uh, uh, lekker gevulde tafel vandaag. Uh, het is al erg gezellig, maar we gaan het ook echt wel over dingen hebben. Even heel kort op de bocht, gaan we het vandaag hebben over relaties. Hè? En dan eigenlijk relaties tussen stellen als er een kind is. Want yes. uh, nou, daar, daar <laughs> gebeurt wel het een en ander als je een kind krijgt. <laughs> He, Aline? He, wat? <laughs> ik denk ook voor ons als makers van deze podcast wel uh, af en toe uh, herkenbaar. Of misschien wel conforterend zelfs. Maar ook voor, voor de luisteraars die een kind gaan krijgen of al een hebben. Denk ik um, super waardevol om het hierover te hebben, toch?
3: Dat, ja, uh, dat is ook onze missie ja? om het er ja. meer over te hebben. Ja, ja.
2: Is dat, uh, want dat was eigenlijk mijn eerste vraag ook. Waarom zitten jullie hier nou aan tafel? Wat is, het, wat is de reden dat jullie hier graag komen om over te vertellen? Uh,
0: ik was de eerste, wij zijn zussen, dat is leuk om te vertellen. Oh ja, ja. Um, nee, ja, dat, dat, maar dat heeft er namelijk ook mee te maken de oorsprong van waarom we hier zitten aan tafel. Ik werd uh, als eerste sowieso van mijn vriendinnengroep zwanger. En dus ook binnen de familie als eerste zwanger. En um, wij uh, hadden op het moment dat ik bevallen was, en na zes, zeven maanden dat hazel er was, veel gesprekken met zowel vriendinnen als met de familie... over de impact die het had op mijn eigen relatie. En dat ik dat heel overweldigend vond en ook heel confronterend. En ik kwam toen eigenlijk twee soorten reacties tegen. Of een beetje verschrikt. Uh, oh, is je relatie dan wel oké? Okay? Of de reactie... Ja, dat hoort erbij. Je moet het gewoon overleven.
2: Oh ja, dat is zo'n heel erg cliché. Ja, het is ja. een
0: fase. Als je de vier jaar redt, dan daarna komt het wel weer goed. <laughs> overleven? Ja. ja. Waar is de plezier daarin? Precies. Nou, beide antwoorden, daar kon ik me niet meer identificeren. Uh, en toen ik de tweede kreeg, uh, um, zijn wij op een punt gekomen. En ik heb echt een geweldige man. Maar zijn wij op een punt gekomen dat wij zelfs tegen elkaar zeiden, gaan wij dit redden? En dat was voor mij de switch dat ik dacht,
2: ja. ging het, hoe kan dit? Het ging slecht tussen jullie, zou je het zo omschrijven? Het of? ging
0: slecht. Wij waren, wij waren ergens uh, elkaar ook onbewust en misschien ook een beetje bewust kwijtgeraakt. We gingen vergelijkingen maken met hoe het was. Wij waren allebei moe, zoals denk ik veel mensen herkennen. Uh, wij, ik voelde veel onvrede over uh, uh, de gelijkwaardigheid. Ik vond het heel ingewikkeld om ruimte voor mezelf in te nemen als moeder van. Uh, Wat mij dus ook een veel minder leuke partner maakte uh, uh, voor mijn man. Ja. Um, en wij zagen gewoon dat we, het ons niet lukte om daaruit te komen. Als in om daar even van uit te zoomen en te denken, wat gebeurt hier nou precies? Het feit dat al die oorzaken invloed hadden op onze relatie, dat zagen wij helemaal niet. Toen ben ik heel actief en ook samen met Fleur aan de slag gaan met wat gebeurt hier nou? Ik was, ik was de, uh, op dat moment al relatiecoach, wat het extra confronterend maakt, kan ik je vertellen. Wat waarom was het confronterend? Nou, omdat je... Je hebt op dat moment wel bepaalde kennis over wat er kan en niet kan... en wat er uh, aan de grondslag ligt. Uh, maar ik was, uh, dat is ook goed om te stellen. ik heb toen, ik heb, uh, na de komst van mijn eerste na twee jaar die opleiding gehad. Dus bij de tweede was ik net klaar, zeg maar. Ja. Um, maar al die kennis had ik dus wel. Nou, toen ben ik heel bewust samen met Fleur onderzoek gaan doen... wat gebeurt er nou na de komst van kinderen specifiek op die relatie... En daar kwamen wij achter zoveel relevante kennis, vaardigheden, tools, maar ook zoveel geruststelling dat ik dacht, oh, dit, 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 deze kennis, deze oefeningen, deze vaardigheden, dat gun ik eigenlijk iedereen, dat je dit weet, dat je dit...
3: Maar Kent? ook de verbazing, waarom ja. weten we dit niet?
0: Ja, en dan kan jij misschien vertellen wat het met jou deed. <laughs> ja, nou ik... je zag mij struggelen.
3: <laughs> ja, ik was in die zin uh, lucky uh, naar me toe. Um, Omdat ik door jou wel al... Jij was natuurlijk, jullie gingen door die struggle heen. En dat gaf ons wel een veel realistischer beeld van wat ons te wachten stond. Want toen was jij zwanger? Toen was ik zwanger, ja.
2: En wat, een gekke vraag misschien, maar wat zag jij bij je zus...
3: Nou, wel de, de moeite die ze deden. Ze waren fantastisch als papa en mama. Uh, maar wel heel erg van... Um, echt aan het zoeken met elkaar en uitvinden... maar wie zijn wij daarnaast nog samen? Mm -hmm. En dan konden we het nog steeds fantastisch hebben... als we met z'n vieren bijvoorbeeld waren. En we dan, maar als ik jou... We hebben wel veel gesprekken erover gehad... Ja. en vooral ook de eenzaamheid die ik daarin bij verronnen zag. Dat vond ik zo pijnlijk. Omdat ik ook dacht, jij bent niet de enige hierin. Er zijn er veel meer die hier doorheen gaan... En daar, daar, daar moet... Waar, waarom is daar niks voor? Ze um, dus denk dat ik dat het moeilijkste vond. En voor mij was het... Kijk, bij ons was het geen taboe om daarover te praten. Maar heel weinig mensen zijn echt eerlijk over hun relatie. En hoe het echt gaat. Dus dat maakt dat je daar ook heel eenzaam, denk ik, in blijft. En met elkaar daarin ook in die cirkel blijft waar je niet uitkomt. Ja, ik kan ja. me voorstellen dat het... Het is al moeilijk om naar jezelf toe te... Bedoel, voor jezelf te ontdekken
1: van... Okay, klopt, dit klopt niet of zo. Dan ook nog eens met je partner dat te uiten. Mm -hmm. Ja. En dan met, met wie doe je dat dan, weet je? Of hoe? Ja,
2: en, en dan die eeuwige clichés die we net al zeiden over je ja. heen krijgen. Dus stel, je voelt je super superkloten over hoe dat gaat. En dan zegt iemand: het hoort erbij. Ja. ja, dat is lekker.
3: Ja, okay. dat wil ik helemaal niet. Wie had dit? Ja. Waarom heeft niemand mij dit verteld van tevoren? Ja. En dat is natuurlijk ook de paradox. Want het hoort erbij, maar ondertussen gaat wel 40% van de ouders uit elkaar. Dus we doen alsof het erbij hoort. 40 procent, hè? Dat is Zo. echt ja. veel. Ja. Dat is heel veel.
0: Waarvan 30 procent voor de oudste drie is. Dus het is Jeke. echt gigantisch.
3: Hey, we hebben het gered. Ja. <laughs> Tikke aan. Dus enerzijds... Maar het klopt eigenlijk niet wat we zeggen. Want enerzijds zeggen we dus... Het hoort erbij. En we moeten die tropenjaren overleven met elkaar. Maar dat doen we dus niet. Want het percentage wat uit elkaar gaat is gigantisch. Dus het hoort er niet bij? Nee. Dus het klopt niet? Nee.
0: Nee, het is eigenlijk hetzelfde als dat we zouden zeggen... Ja, we hadden het net al heel even over school en naar school gaande kinderen... maar het zou hetzelfde zijn als we zouden zeggen... oké, okay, nou laten we eens kijken. We hebben een moeilijk vak. Daarin weten we dat 40% het niet haalt. Maar laten we er vooral niemand iets over vertellen. Laten we er ook mensen niet op voorbereiden. Laten we ze niks leren. En laten we ook een beetje nog het taboe in stand houden... dat het best raar is om daar hulp bij te vragen. Want je ja. vraagt er alleen hulp bij als het echt niet goed gaat. Ja. Dus als je eigenlijk al bij die 40% hoort... dan ja. krijg je alle hulp. Ja. Als je het niet redt... Dan hebben we van alles voor je. Dat zou in iedere situatie, zou we, zouden we daarvan zeggen: huh, dat klopt niet. En dat is precies wat we in Nederland doen op het gebied van relaties. Ja, ja maar als je
2: het zo stelt, inderdaad. Ja, ja dat is Wat heel een brak. onzin. Ja. Ja. <laughs> nee, nou ja, uh, dit is waar we het vandaag over gaan ja. hebben met jullie. We zijn heel blij dat jullie er zijn. Ja. We zullen ja. ook
1: heel eerlijk en open zijn in deze podcast. Nee, in alle podcasts, maar ja. dit kan misschien nog wel... Uh... Alles ligt al op straat.
0: Ja, dat is
1: <laughs> Kan
2: hier er maar... ook nog wel bij. Ja. Ja. Um, uh, als we een klein stukje uh, teruggaan in de tijd. Waar zijn die vandaan gekomen? Hebben jullie hier opleiding voor gedaan? Of is het echt de ervaring die uh, dit gestart heeft? Ik
3: denk dat het meerdere, meerdere dingen meespelen... Wij zijn, onze vader is onderwijzer, dus wij, leren is bij ons echt met de paplepel ingegoten. Het was altijd ontwikkeling, was altijd gesprek aan tafel. Dus ik denk dat dat is wat we hebben meegekregen, van je mag altijd blijven leren en je kan je altijd blijven ontwikkelen. En, en ook dus op dit gebied.
2: Mooie les trouwens. Ja. ja,
3: onze ouders zijn helaas gescheiden. Dus dat is ook gewoon een hele persoonlijke ervaring, ja. die, je, nou ja, die je verandert en... Ja. Maar waar je ook dus echt daadwerkelijk natuurlijk de pijn hebt gevoeld van alle zekerheid die wegvalt. En hoe, ga je daar in, ja, je, hoe, hoe vind je daar je weg in? En ik heb altijd wel een voorliefde gehad voor kinderen. En het is niet voor niks dat ik orthopedagogiek ben gaan doen en gaan studeren. Oké, okay, ja. Ja, ja heel, heel veel jaren in de jeugdzorg heb gewerkt. Waar ik dus ook zoveel ouders tegenkwam die elkaar dus waren kwijtgeraakt. En als je het verdriet dan ziet bij ouders zelf, um, maar kinderen zijn natuurlijk uiteindelijk altijd de dupe.
2: Ja, dat is vaak zo. Ja. ja,
3: en waar we het eigenlijk net over hadden, dan zijn er dus heel veel interventies wanneer het mis is gegaan. Terwijl ik ook dacht, oh, maar er is zoveel winst te behalen als het nog wel goed gaat.
0: Ja. Ja, en daarbij wel gezegd hebben dat vind ik altijd heel belangrijk om te vertellen, wij zijn absoluut niet pleitend voor je mag niet uit elkaar, hè? of je, je scheiden is niet goed. In heel veel situaties is het voor de, zowel de ouders als het kind ongelooflijk goed en, en uh, uh, het beste. Um, ik zou me niet eens per se willen richten op die 40% die het, hè, die het gewoon heel lastig heeft en het niet redt. Maar zelfs voor die 60% die bij elkaar is en blijft, ook die hebben hun dingen Iedere relatie loopt tegen dingen aan. Iedere relatie heeft bepaalde zaken waarvan ik dus als relatiecoach denk. Want hè, dat is ook je vraag, waar kom je vandaan? Ik zie gewoon dat iedereen door hulp van een derde zoveel toffe inzichten kan krijgen. En het zoveel leuker kan hebben. En het zoveel makkelijker kan maken voor elkaar en voor zichzelf. En dat gun ik iedereen. Hetzelfde als dat je denkt, ook oh, wil, wil fitter worden, dan vind ik het super leuk en inspirerend om een keer naar of een voedingsdeskundige te gaan, of we kijken een podcast van uh, iemand die daar heel erg mee bezig is, of we gaan een keer met een personal trainer die ons helpt met de juiste houding, en, en mm -hmm. uh, hey deze oefeningen zijn goed, dat, dat vinden we leuk, en we willen beter worden, en dat is op relatievlak eigenlijk exact hetzelfde. Uh, en wat ik dus leuk vind, dat jullie ook deze podcast beginnen met... oh, wij gaan ook eerlijk zijn. En wij gaan... Dat er dus toch spanning op zit. Uh, van, oh ja, wij zullen ook ons verhaal vertellen... of wij zullen ook antwoord geven. Ja, ja, ja. terwijl wij zijn, wij zijn
1: super open in ja. hoe wij met elkaar omgaan. Uh, maar we, we, de, ja, we delen ook wel dat we strubbelingen hebben en zo. Sure, ja, daar maar, zijn we
2: wel eerlijk in. Maar toch heb je gelijk dat het... is niet leuk.
1: Het... Nee. het is niet leuk om nee. niet altijd on-sync te zijn. Wij, ik wil ook dat jij gewoon mijn, mijn hart kan lezen... en gewoon precies snapt wat ik wil. En ik wil jou snappen, maar tegelijkertijd wil ik vooral dat je
2: mij snapt. <lacht> <lacht> nou, hier heb je het. Nee, maar wat je eigenlijk zegt is dat het wel een taboe blijft... Ja, en nog steeds ja. is, toch? Ja,
3: ja. ja en nee, wel onder de... Onze generatie, de dertigers, is het echt nog steeds een taboe. Maar je ziet wel een nieuwe trend. En dat ja. is onder die twintigers, die sowieso veel meer bezig zijn met die persoon. nog meer bezig zijn met die persoonlijke ontwikkeling. En die zien dus, die, daar, daar gaan veel meer jonge stellen ook al in relatietherapie, maar dus preventief. Omdat die gewoon super nieuwsgierig zijn en willen leren. hoe kunnen wij het beste uit elkaar in onze relatie halen? En die gaan gewoon één keer in zoveel tijd even langs. Oh, oké. Okay. Uh, ja, en dat is echt een ja. verschil. Wat je ook dus er dus zijn eigenlijk twee.
2: Ja, ja. ja, ik vind het ook wel een leuk inzicht dat het gaat niet om wel of niet bij elkaar blijven. Nee. Er is überhaupt, ja. voor alle stellen heel veel uh, te Omdat doen. Hij is veel te leren. Ja, ja maar
1: ik ik probeer het te bedenken een zin. Ik weet alleen niet meer hoe, dus dat slaat ik weer nergens op. Maar dat we gewoon, kijk je, oh ja, zoiets van je werkt heel veel, maar je hebt nog veel meer uren in een relatie zeg maar, ja. maar we doen wel super ons best voor ons werk en ons beter te maken van nee, ja. ons werk. Maar in je relatie, ja, wanneer ga je daar? Bedoel, daar moet
0: je toch ook hard voor werken. Alleen dat dat wordt gebeurt niet of nee, weinig. Ja, en ik denk dat ik ook wel weet waarom dat komt. Eén, we hebben het helemaal niet geleerd. Niemand vertelt je hoe. Je moet werken aan een relatie. Dus wat we te horen krijgen, zijn eigenlijk twee dingen. Of we zien alle Disney films, de Feel Good Movies, die eindigen op het moment in de piek van de verliefdheid. Oh yes. En nu stopt de film. Dus hoe gaat, dan, hoe gaat ja. dat dan verder? Maar hoe gaat het als ze kinderen ja. hebben? Ja. Ja. Hoe gaat ja. het dan als ze kinderen hebben? Hoe gaat... um, dus, dus dat plaatje zien we heel erg. Dus liefde is iets allesomvattends en dat is geweldig. En dat is inderdaad, je bent helemaal met elkaar verbonden. En dat is ook tijdens die verliefdheidsfase natuurlijk zo. En de andere kant is dat werken aan je relatie klinkt heel mooi... maar als je helemaal niet weet hoe... wat is dan werken? Ja. En hoe doe je dat dan? Ja. Hoe in, to, ik weet nog zo goed dat ik die opleiding tot relatiecoach deed... en echt dacht... oh, dus dit betekent bepaalde oefeningen... bepaalde vragen, bepaalde onderhandelingsstrategieën... bepaalde inzichten, dat ik dacht... hè?
2: Huh? Wat, wat tof! Kun je, als je terugdenkt eraan, wat was dan zo'n zo moment dat je... Wat zo'n inzicht gaf?
0: Uh, wat voor mij, het, denk ik denk in de opleiding, het meeste inzicht gaf... is dat um, je zo ongelooflijk veel verwacht van je partner. Um, dus dat hij je leest, dat hij je snapt, dat hij je ziet. Maar dat je als mens sowieso verandert. Dus dat je continu opnieuw moet inchecken... ben jij nog degene waarvan ik twee jaar geleden ook dacht dat jij het was? Dat vond ik al een inzicht. Dus, mm -hmm. Uh, dat ik wel eens met vrienden aan het eten was en dat een vriendin van mij een vraag stelde aan mijn vriend. En dat ik één dacht: Oh, die vraag heb ik echt nog nooit gesteld. Of die heb ik al heel lang niet gesteld. Of dat ik dacht: Oh, dat antwoord, dat weet ik wel. En dat hij een ander antwoord gaf. Dat ik dacht: Hè? Oké, okay. eh, daar zijn we dus blijkbaar even niet meer. Ja, uh. Dat je
2: dingen voor lief neemt, eigenlijk. Dus. Precies. Zo, ja. dit. En
0: aannames. Dus, dus, ja. dus dat die continue interesse en. en en nieuwsgierigheid naar elkaar... echt een vaardigheid is. Dat is iets wat je moet leren bijna. Ja, een beetje bij trainen, uh, oefenen. Ja, ja. Uh, dat en dat uiteindelijk... van heel veel conflict situaties... Uh, en dat is ook het allermoeilijkste... maar dat je eigenlijk de vraag moet stellen... wat triggert dit bij mij? Nou, zo, Precies, Ja, ja
1: want daar, het, is, het is je relatie tot de ander... maar vooral ja. denk ik ook de relatie tot jezelf. Ja. En als je dat puur en zuiver hebt... Ja. dan kun je... een een goede relatie hebben met een ander.
0: Ja, of daar samen in leren. Zeker. Dus je mag jezelf de ruimte geven... om nog steeds die knallende ruzie te hebben... maar daarna met jezelf te kijken of met elkaar... van hé, hey, wat, wat gebeurde daar nou eigenlijk? Wat, ja. wat mm -hmm. is het wat jij zegt wat mij zo raakt? En in het moment is dat vaak heel erg lastig. Ja. Maar daarna, kijk, we maken het vaak wel goed... maar die echte reflectie op wat gebeurt daar dan? En wat dan kun je leren... Want dan weet mijn vriend de volgende keer... oh ja, maar ik weet, als ik dit zeg... dat bij haar haar autonomie heel erg wordt aangetast. Mm -hmm. Bedoelt hij niet zo, maar dat is wel wat er gebeurt. Ja. Dus daar kan ik iets van leren. Dus ik moet dat minder voelen. Of mag dat minder gaan voelen. Maar mijn vriend kan er ook van leren. Ja. Van, oh ja... Dan weet ik niet waarom ze zo heeft gereageerd. Want ja, dus ik je leert het goed.
1: Je leert je eigen gebruiksaanwijzing. En je partner leert ook jouw
3: gebruiksaanwijzing. Ja. Ja. En daar kun je dan mee gaan spelen. Ja. En ik denk dat dat dus precies is wat het zo kwetsbaar maakt. In die eerste jaren na de komst van kinderen. Omdat je verandert volledig als persoon. Dus jij bent ook je eigen gebruiksaanwijzing weer opnieuw aan het heruitvinden. Jullie ja. allebei. Als, als papa en mama. En... Dus dat is al een heel proces en zoektocht. Maar als je allebei verandert als mens... verandert dus ook je relatie. En dat hoeft niet goed of slecht te zijn... maar dat het verandert, is een feit. Ja. En dat is waar we denk ik volledig uh, op... Nou ja, in ieder geval onvoorbereid zijn... En, en daar ook niet bewust van zijn. Dat dat ook tijd nodig heeft... en dat je daar heel erg dus met elkaar moet blijven inchecken... Hoe, wie ben jij eigenlijk nu? ja. ja. En wat heb je van me nodig? Ja.
2: Ja, ja. 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 Als we dan kijken naar jullie praktijk, om ja. even zo te omschrijven. Ja. Jullie spreken natuurlijk onwijs veel stellen... en mensen die het nou, van goed tot slecht ja. vergaat. Ja. Kun je spreken van een aantal grote thema's... of een aantal issues die, die je vooral ziet, die, die vaker gebeuren? Wat zijn de, de belangrijkste dingen die jullie zien?
3: Nou, is misschien wel even een vraag aan jullie te stellen. Jullie zijn hier natuurlijk ook doorheen gegaan, of gaan hier doorheen. Wat zijn, waar zijn jullie, Hoe, wat was de impact op jullie relatie? Hmm. Hadden we
2: dit, nadenken. dit hadden
1: we van tevoren wel even over na kunnen denken ja, ja, ja. Ik denk dat ik in een overdrive ben gegaan. Dus ik doe het allemaal wel. Ik ging hard werken, ik ging alles controleren en het moest goed gaan waardoor ik, denk ik, veel ruimte daarin heb genomen... en van jou hoge verwachtingen heb gehad... die jij niet altijd na wilde, hoefde, of kon, kon. kon, kon, kon komen. <laughs> Sorry. <laughs> uh, ik denk dat dat echt een groot onderwerp wel is geweest... waarin ik echt heb moeten leren... hé, hey, hallo, ik ben hier niet alleen... en uh, het hoeft niet allemaal gecontroleerd... want de plezier gaat weg als ik alles controleer... Dus daar wat, wat verzachting in.
2: Ja, denk, dat uh, herken ik wel, ja. Ik denk, ik denk wel dat Aline wel uh, soms wel een beetje een soort oogkleppen op kon doen... en maar gewoon uh, het deed zonder echt te zeggen wat ze dan ging doen of moest doen... of wat ze van mij uh, verlangde. En uh, dat je dan een beetje uit contact gaat eigenlijk. En dan, ja, weet niet, dan wordt de sfeer... dan Word je gewoon een beetje grumpy en mm. uh, is het gewoon niet, dan gaat de gezelligheid ook uh, weg op sommige momenten.
1: Jij haakt dan ook af. Mm -hmm. Dus jij haakt niet aan, want dat kan ook niet. En dat is ook niet uh, logisch, want mijn tempo is niet jouw tempo. Ja. Uh, maar ook
2: omdat het dan niet uitnodigt, natuurlijk. Op, nee, uh, precies. Dat soort momenten. Ja. ja.
1: Nou, dus dat was voor mij <laughs> en voor jou.
2: <laughs> ja, ik, weet niet, ik denk dat ik uh, iets wat ik denk ik wel heb gedaan is een beetje. Uh, Mezelf wegcijferen in de zin van um, om een soort van heel dienstbaar, uh, gewoon er te zijn en uh, op te stellen. En een beetje in een wat passiever vorm, denk ik. Zo van: Nou, ik ben er. Oh, yeah. Punt of zo. Yeah. Denk ik. Herken jij dat als ik dat zeg?
1: Ja, ik denk dat het heel erg aansluit bij wat ik net zei. Hmm.
2: En ik denk dat we nu meer, um, dat we daar veel meer, dat, dat het veel actiever is van mijn ja. kant. Dat ik veel meer zelf denk, ik ga dit doen. Maar mm. dat komt natuurlijk ook door. Ervaring, het ouderschap en een beetje persoonlijke ontwikkeling uh, te ja, doen. Ja, maar... we
1: hebben die training, persoonlijke ontwikkelings- of uh, persoonlijk leiderschapstraining gedaan, en daar dezelfde hebben we gedaan. Ja. En daarin hebben we zoveel geleerd, en hebben we dus inderdaad tools gekregen over nou, hoe, hoe kijk je naar jezelf, hoe analyseer je, hoe je omgaat in een bepaalde situatie. En omdat wij beide deze training hebben gedaan, uh, kunnen we dus. Elkaar daarin ondersteunen. Weet je, als ik bijvoorbeeld uh, als een tornado door het huis ga, wat eigenlijk niet meer voorkomt, maar toen heel veel voorkwam. Ja. Dan, dan kun jij mij nu zeggen van: hey, Aline.
2: Ja, in wel, verbinding, ja. hier ja. ben
1: ik, kijk ja. naar me. We ja. praten met elkaar, we zijn met elkaar. Wat kunnen we doen? Weet je, ja. in plaats van zo. Of even rustig. Ja, ja, hoe zo rustig. Je bent uit verbinding, Aline. Ja. Adem eventjes naar ja. je buik, oké.
0: Okay. Ja.
2: Ja. ja, ik zeg wel eens uh, dan uh, nu, maar dan, we komen weer terug op jullie vragen. hoor. Maar de, de oplossing voor uit verbinding zijn is in verbinding gaan. Dus het is heel... Super ja, makkelijk eigenlijk.
1: Maar doe dat maar eens. Als je, als je boosheid voelt. Weet oh, je dat jij er... moe bent. Ja. Oh nee, liefje, in verbinding. Oh, ja. Helemaal alles, van, alles glijdt van me af. Ja. Ja. Maar,
2: maar om, om op jullie vraag terug te komen. Ook simpele dingen als: ik ging een biertje drinken met vrienden. en voelde me vreselijk ongemakkelijk daarbij. Ja. dat ik het huis uit ging. Ja. Terwijl uh, ik dacht:
1: go for it. Weet je wel. Ja. Enjoy. Als jij blij weg bent, dan kom je blij terug. Hey, dat, ik vond het geweldig als
3: je wegging. Maar dat vond jij heel moeilijk in het begin. Ja, ja, ik denk dat dat ook is, dat gaat eigenlijk heel erg over dat je opeens natuurlijk ook andere kanten van elkaar leert kennen, want je krijgt er een hele grote rol bij en dat is papa en mama. En dus die transitie is natuurlijk gigantisch en dat is eigenlijk wat jullie ook zeggen, van ik ging opeens andere dingen doen die ik misschien ook niet van mezelf verwachtte. Jij voelde je schuldig als je wel even tijd voor jezelf want uh, ja. ja, ik deed dat vervolgens niet. Nee, nee maar hij
1: wilde maar. dat wel voor mij. Maar ik dacht, ja, nee, dat kan niet. Want ik moet toch dit doen. Ja. En ik heb natuurlijk een bedrijf. Ik bedoel, ik heb twee kinderen. Een bedrijf en een kind. Ja. Dus uh, daar ging, er was geen ruimte. Waardoor je inderdaad, wat jij net ook zei... dat je dan toch een leuk, minder leukere ja. partner... of minder leukere moeder bent... als je niet voor
3: jezelf tijd maakt. Ja. Taakverdeling is altijd ja. een, een ding... wat altijd terugkomt. Merken we ook in onze workshops... dat ja. altijd de taakverdeling een issue is. Maar ook alle ballen hoog moeten houden. Want dus, we hebben heel veel rollen <laughs> natuurlijk. Wat je ziet is dat we ontzettend veel energie steken in... Papa, mama en werkgever of werknemer zijn. En dat de leftovers vaak voor de partner. Nou ja, letterlijk de leftovers. Waar je ja, ja. ook nog niet de beste versie van jezelf bent. Want dat moet je op al die andere. In al die andere rollen. moet je daar al heel hard je best voor doen. En dan wat er overblijft, is dan voor de partner. Dat is een thema wat je heel veel ziet. omdat het natuurlijk zoveel focus gaat naar het kind. Wat super logisch is. En zeker in die eerste fase in de kraamtijd. En daar zijn we ook helemaal. Pro van ja. dat is ook gewoon voor je kind. Dan ben je ook gewoon papa en mama. Dan is alle focus daar naartoe. Maar je moet dat wel weer gaan terugpakken. En hoe kun je daar een balans in vinden met elkaar? En het zou ja. die leftovers moeten niet voor je partner zijn. Laat die leftovers voor iets anders zijn, maar ja. niet voor je partner. Ja.
2: ja, ik heb ik heb wel eens uh, bedenk me nu ineens in die periode ook wel eens gezegd op mijn werk zeg maar toen met die vrienden met wie ik samenwerk, maar ook met Aline met wie ik samenwerkte en thuis dat ik was soms best, echt best wel een beetje uh, opgesloten voelde... tussen zo'n drie kampen. Zo van, ja. Ze moeten allemaal aandacht voor mij, ja. Maar ik, kan, ik heb te weinig aandacht voor alle drie, zeg maar. Ja. Dat je dan heel erg misgrijpt op sommige vlakken. Dat vond ik uh, zo een beetje rond die, ja, die termijn die je omschrijft, ja. zeg maar. Dat vond ik toen uh,
3: En dan worden we ook moeilijk. niet gedwongen hè, in de maatschappij. Want we verwachten ook dat je nog steeds even goed presteert op je werk... en even aanwezig bent. Ja. En dus we doen het ook. Natuurlijk de maatschappij waarin we ook leven, gebeurt dat ook. En als je kijkt naar andere landen waar het verlof bijvoorbeeld al duizend keer beter is geregeld, dan heb je al zo'n andere start. Maar dan heb je hier bijvoorbeeld al veel minder last van. Omdat je al veel meer samen door die eerste fase heen gaat, kunt wennen. Ja, dus het zijn ook af en toe factoren die buiten jezelf liggen, waar je ook gewoon niet veel. Te veel aan kan doen. Ja. Ja. Ja,
0: en ik denk een belangrijk thema wat we nog niet hebben benoemd... wat we wel heel veel horen, is intimiteit en seks. Mm -hmm. Wat uh, uh, ja. ongelooflijk ja. verandert na de komst van kinderen. Wat ongelooflijk normaal is. Dat vind ik zo belangrijk ja. om te zeggen. <laughs> uh, en ook zo te verklaren, zowel fysiek als emotioneel... met wat er allemaal gebeurt. En dat is echt niet alleen het eerste jaar na kinderen. Dat is veel langer zo. Zeker de eerste vier jaar. Uh, ja
1: ja maar dat lopen, wij, lopen ja. wij ook tegen aan en ja. het was bij ons al in de zwangerschap want mijn placenta lag voor de uitgang dus oh, wij ja. mochten geen seks hebben oh, omdat ja. we dan kans hadden op een vroege geboorte ja. dus dan heb je al zo lang geen intimiteit ja, ja wij zijn super intim want we houden elkaar vast en we dat knuffelen ook en dat is ook intimiteit maar echt Seks, zeg maar, als je het hebt over penetratie of zo, ja, dat uh, is toen helemaal niet gebeurd. En nou, ja, de jaren daarna hebben wij, wij zijn niet, uh, we voldoen niet aan het gemiddelde of
2: zo. Ja, het ligt eraan of
0: je het gaat het wel beter doen, weet, weet,
2: weet ik niet, maar, maar ja, ja, wij werken daar nog steeds ja. aan, omdat, ja. Ja. omdat, nou, te verbeteren wil ik wel zeggen, ja.
1: Ja. Ja, en dat lukt, dat lukte al door gewoon aandacht en tijd voor elkaar precies. te maken. Maar dat is zo moeilijk met een klein kindje. En je bent moe. En je hebt al, alle factoren die we al genoemd hebben. Ja. Ga dan ook nog maar eens je sexy voelen. En hé, uh, ja. hey, schatje, ik vind jou ook
0: uh, leuk en sexy. <laughs> ja,
1: maar kun je wel even nog de was doen? Want je ja, is te de vrolijk
0: nou, nou, en wat ik daar denk ik echt... En hier geloof ik in. Als wij hier dus um, veel meer kennis over gaan krijgen. Ik weet de transformatie die Fleur en ik allebei zijn doorgaan. We hebben hier dus met een seksuoloog heel intensief een, een, een masterclass voor ontwikkeld. Maar die seksuoloog heeft ons ook eerst geleerd... hé, hey, wat gebeurt er nu en wat kun je doen? En kennis. En ik merkte dat ik weer veel meer plezier kreeg in seks. En dus niet de seks waarbij ik dacht dat is penetratie... Mm -hmm. maar de seks in ondeugende appjes sturen in, hey, wij zien elkaar dus wel nog als seksueel persoon. Niet all the time. En zeker niet na een dag met kinderen waarvan ik echt aan het eind van de dag denk, leave me alone. Niemand <lacht> uh, raakt me meer aan. Uh, <lacht> maar wij hebben gesprekken gevoerd over, hey, waar, wanneer voel je je nou sexy? Ik voel me niet sexy als ik mama ben geweest of aan mama aan het zijn ben. Ik voel me sexy als we samen uit eten gaan, ik me leuk aangekleed heb. Niet te veel wijn drinken, want dan ben je alweer Precies, over de sexyness. Dan ben je heen. kapot als je <lacht> thuis komt. Ja, ook vaak een fout gemaakt. Uh, ja, Dan ben je weer kapot. Uh, maar, maar alleen al even dat soort gesprekken voor. En bijvoorbeeld een van de tips van een seksoloog, die zei tegen mij, "Vond je bent nu heel erg aan het kijken naar wat er niet is, maar wat is er nog wel? Dus wanneer heb je momenten van ondeugendheid met je partner? Wanneer? Welke seksuele ervaring vind je nou echt leuk om aan terug te denken? En ga dat eens met elkaar weer delen. Ga eens denken, hey, dan vind ik je sexy. Of benoem dat eens op een dag. Ja. En zulke kleine dingen die voor zo'n transformatie zorgden. En het is niet per definitie dat mijn frequentie nou op zes keer in de week zit. Totaal niet. Maar het feit dat het voor ons nu allebei naar tevredenheid is... en dat we ook die momentjes hebben die niet meteen leiden tot... ...seks, maar die er wel voor zorgen dat we eigenlijk weer die spanning voelen. Ja, die speelsheid toevoegen.
3: Speelsheid, ja. die, 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 die een beetje avontuur... Ja. Uh, en het gemiddelde zegt ook niks, hè? Ah, nee, nee, nee dus... want voor, de, dat is ook zo. Want wat
1: voor mij, wat, wat voor ons werkt, dat werkt. En als het voor een ander veel Precies. te weinig is of veel te veel is, ja.
2: Ja, en, en net kwam het al heel tussendoor even te spraken. Intimiteit en seks moet je dus ook loszien, want... Absoluut. Je kunt dus ook... Intimiteit kan dus ook heel veel uh, betekenen voor een stijl, door gewoon ja. iets liefs, gezelligs of zo. Ja. Uh...
3: Maar intimiteit betekent natuurlijk ook kwetsbaar durven zijn en je behoeften uit kunnen spreken, even los op zichzelf. Ja, dat is waar, jou, ja. ja. Maar überhaupt. Ja. Dat gewoon kunnen dat, doen. Dat
2: kan al in een gesprek zijn, bedoel ja. je? Ja.
3: ja, dat is ook intiem zijn met elkaar. En dat linken we natuurlijk altijd aan iets seksueels, maar dat is natuurlijk, het is zoveel breder dan dat. Ja, want doordat je dat doet, maak je een verbinding
1: met elkaar. Ja. ja. Uh, en dat maakt weer een opening tot meer intiem contact... of fysiek contact of uh, contact. Ik had het
3: met mijn vriend over dat heel vaak lagen we dan in bed... en dan okay, was hij er klaar voor dat ik zei... ja, sorry, maar ik heb echt iets meer ja. Ja, hiervoor nodig... waarop we op een gegeven moment een afspraak hebben gemaakt... één avond in de week, geen telefoon, geen tv, niks wat afleidend is... En dan gaan we een spelletje doen. Of hebben we gewoon een goed gesprek. Maar vervolgens, en ook niet altijd... maar dat leidt dus wel vaker tot ja. echt intimiteit en seks. En waar je dan denk ik ook niet een soort van must op moet doen. Van oké, okay, nee,
1: nu hebben we date niet. night. Dus nee. nu moet het vanavond gebeuren. Want nee. dan zit ik met mijn oh, ja. hoofd al... oh shit, ja, oh, nu moet ik zo nog seks hebben. Ja. oh pff, heb ik daar wel zin in, weet ik niet. Hoe moet ik dan uh, dat? Dit soort gedachten ja. gaan op. Ja. Dat is mijn uh, probleem. Want geen probleem is dat het volkomen normaal is. is volkomen normaal. Fijn, ja. ja, fijn.
0: Volkomen ja. normaal. Maar...
1: Maar het helpt wel. Dat voorspel dat uh, mag dus al gewoon de hele ja. tijd gebeuren. Ja, Zeker.
2: Hoe werkt het dan psychologisch dat zoiets dan wel werkt? Uh, een avondje uh, bord. <lacht> dat
0: is gewoon een heel geil spel. Heel geil spel. Naakt doen ze dat dan, hè? Naakt. Oh. Dat had ze niet gezegd, maar die avond is ja, ja. naakt. Uh, nee, nee maar denk... dat, is toch,
2: dat is toch grappig dat zoiets wat ja. niet ja, om... sexy is, uh, daar wel toe kan leiden. Dat vind, ik, dat vind ik interessant. Ja,
3: omdat je dus wel in verbinding bent met ja. elkaar. Ja. En de andere avonden liggen wij 9 van de tien keer op de bank. We hebben nogal een grote bank, dus we liggen ook letterlijk <laughs> twee meter van
2: elkaar af. It, van. Ja. Hij ja. met je laptop hier, hij met zijn ja. telefoon daar. Ja, nou, ja mens, je kijkt een serie. Nooit mee.
3: Ik ben op een gegeven moment moe, ga iets eerder naar bed, ga nog een boek lezen... Ja, en dan als hij dan naar bed komt, dan ben ik al helemaal een soort van in mijn ik ga slapen modus, laat me mijn boek lezen. Ja. En dat is ook prima. En wa wat die, ook prima is. Ja. En waarom ook dat moment dan zo vaak bedacht wordt dat we dan maar seks gaan hebben, ja. omdat je dan
1: in bed ligt. Ja, sorry, maar het laatste waar ik zin in heb s'avonds voor het slapen gaan is nog seks ja. hebben. Ja,
3: ja. Het is net zo leuk ochtends en in de middag. Ja, ja en als ochtends loopt kopen er. Dat is ook niet en handig in dus de middag. <laughs> ja, dat
1: is wel leuk dat we wat vaker samenwerken. Misschien kunnen we daar wat meer in yeah. ja. okay. okay. plannen.
0: Oké. Okay. Ja, okay. Hij wil, wil wel hoor. Ja. Ja. Ja, ook dat is een mythe. Hè, want dat, dat, uh, we, we vinden het ook allemaal heel onsexy om seks te plannen. Terwijl... Eet, uit eten gaan plan je ook met elkaar. Ja. Uh, en daar kleed je je ook leuk voor aan. Daar kom je ook even in de modus. Heb je dan altijd zin in alles wat hier op de menukaart staat? Nee. Maar je hebt altijd wel zin in iets. En dat is ook het hele voor- en hoofd- en naspel. Dat zou ook... weet Je je hebt een menukaart. En, en als jij de ene keer geen zin hebt in die penetratie... dan kan het ook heel leuk zijn om elkaar gewoon eens gewoon te strelen. Of gewoon... Zeg maar, het is... Er is zoveel meer dan alleen die seks. Yeah. En dat plannen doet... Uh, dus het moet niet zo zijn dat je het gaat plannen... waardoor je de druk gaat voelen. Dus dan moet het ook gebeuren. Maar het is ook nog vrij interpretabel, zeg maar. Dus wat is het? Ja, waarom? Ja. Nee, ik denk dat je, je daar dan
1: ook goed voor jezelf moet voelen... wat vind, vind ik op dit moment belangrijk... Ja. en ook dat met elkaar bespreken. Dat. Want als ik dan denk, oh, hij wil vast seks... en ik hou dat, die gedachte in mijn hoofd... maar ik spreek het niet uit... dan gaan we super uit verbinding. Ja. Want als hij dan mij... Oh, René, die naast me zit overigens... als René <lacht> Hallo, mij René. dan aanraakt... dan kan Hi. ik echt daar <lacht> soms van verstijven. Nee, want dan wil ik het niet uitlokken... Want ik heb eigenlijk helemaal geen
3: zin hierin, ja. weet ja. je wel? Omdat ik, omdat ik het dan niet durf nee. uit te spreken of zo. Zeker. Maar wat ik wel heel erg vind, is dat het systeem aan zich natuurlijk ook kapot daarin is. Want als wij te horen krijgen door een verloskundige of een kraamzorg... na zes weken mag je weer seks hebben. Dat schept dus een verwachting. Precies. En alles daarna is eigenlijk falen. Van, oh, dat doen we nog niet. Ik weet, mijn vriend letterlijk na zes weken en één dag zei die we mogen weer dat ik zei, ik moet er niet aan denken. Hij zei, maar het kan nu toch weer? En dat alleen al is al zo'n verkeerde voorlichting. Dat ik denk, oh, daar moeten we echt iets anders in gaan doen. Want ja. Ja. dat geeft al zo'n druk op een stijl. Terwijl, ja, daar, zijn, daar zijn mensen misschien nog helemaal niet. Er zullen er al vers ook heel veel wel zijn. Maar <coughs> denk ik, oh, allemaal zijn die hele kleine dingen... maar ja. die er wel voor zorgen dat je meteen denkt... oh, oké, okay, hoezo is er dan iets mis met ons dat we dit nog niet doen? Hoe? Met mij. Ja. ja. Nou, mm -hmm. en wat
1: wij heel erg hebben... Kijk, ik, ik preach dat wij in verbinding moeten zijn. Dat is echt mijn uh, soort van belangrijkste... Hoe zeg ik dat? Mijn belangrijkste waarde in onze relatie überhaupt met alles. Um, maar... Dat we ook zeggen, als wij Team Kiersema zijn. Kijk, ik heet Kiers. hij heet Hoeksema. Weet we het ja. trouwens, hij heet ook Kiers En ik heet ook Hoeksema. We zijn getrouwd, ja. <laughs> zoals jullie weten. <laughs> um, maar uh, als wij ons Team Kiersema voelen, dan is het aan. Weet je ja. wel? En dan Sky's zijn we verbonden Dan zijn we verbonden en dan, dan heb je zin in seks. Dan heb je zin in plezier. Dan voelen we ons krachtig samen. Dan hebben we leuk met kopen. En dan is alles goed. En dan zijn we ja, en dat is super fijn. Als we dat hebben, ja dan. Uh, zijn wij geslaagd, zeg maar. Maar ja, dan moet je volgende ja. week weer opnieuw en dan weer opnieuw en dan weer opnieuw. Ja, maar, ja, maar dan, dan ma kan je dan wel weer Precies. Precies. Ja. Ja.
2: Als je een beetje weet hoe het moet, dan... Precies.
3: Uh, en ik denk, Gaan Aline, dat is heel mooi wat jij net zegt. Op het moment dat wij helemaal in verbinding zijn, gaat het ook makkelijker met Kopen. We hebben wij veel meer plezier. En ik denk dat dat ook is waarom wat ook echt onze missie is. We lezen natuurlijk duizend en een opvoedboeken. En nou helemaal social media staat er vol mee met hoe voed je nou op. Waar je überhaupt wel zeker van wordt. Want iedereen zegt iets anders. Dus hoe moet je het doen? Ja. Maar ik denk dus, als je met elkaar en de relatie gaat goed. dan is het opvoeden ook zoveel makkelijker. Als jullie oké okay zijn. dan is het opvoeden. E nou, niet piece of cake. Maar dan. Makkelijker. Is het echt makkelijker. Ja, en ik echt denk. leuker. Dus, en leuker. Ja, dus ja. ik denk 100%. dat je veel meer het welzijn van ouders op één gaat zetten... en daarna pas dat opvoeden. Ja. Terwijl, we worden we mee doodgegooid. Oké, okay, hoe voed je je kinderen op? Ja. ja, maar ga eerst even met elkaar... Gaan aan elkaar even opvoeden. Ja. Ja. Jezelf
2: opvoeden. Ja. Dat is wel echt een goed punt om te zeggen, inderdaad. Want uh, ja, nou ja, dat dus. Als je samen sterker staat... dan voed je dus ook leuker op in is er in ieder geval leuker.
0: Ja, en om dat nog even aan te zetten... want dat vind ik dat is als je het hebt over... wat is nu echt mijn innerlijke drive... waarom we dit zijn gaan doen... wij weten vanuit onderzoek, uh, dat het de relatie die ouders hebben... dus de liefdevolle relatie met elkaar, dus niet jij met je kind... is van essentiële impact op de ontwikkeling van je kind. Hersenontwikkeling. Hersenontwikkeling. Ja. Dus doen het beter op school, makkelijker in sociale connectie... betere band met hun ouders.
3: Um, minder, minder emotionele problemen.
0: Dus als we dat weten met elkaar... Je kunt weinig dingen beïnvloeden in het leven van een kind, maar in ieder geval de regie en de verantwoordelijkheid die je neemt in je relatie heb je wel echt in de hand. En een liefdevolle relatie betekent echt niet nul ruzie, nul irritatie, nooit een keer schreeuwen waar je kind bij is, want dat doen we allemaal. Mm -hmm. Maar precies kunnen wij met elkaar continu weer kijken naar hoe we die verbinding maken en hoe we door die fases heen bewegen. En als dat lukt, is dat dus het mooiste wat je eigenlijk aan je kind kan meegeven... dat is een bruggetje misschien naar de, de welbekende date nights. Dat is wat wij natuurlijk vaak horen als wij mensen vertellen van... oh ja, nee, maar wij doen het wel goed... want we organiseren wel echt die date nights... en dat houden we echt goed vol en super geweldig want dat is ook heel belangrijk. Maar het zit hem... De kern van een, een relatie onderhouden en bouwen in relatie... zit hem niet alleen in date nights. Dat, zit, dat is hetzelfde als je zegt, nou ja, ik werk heel hard... maar ik heb in ieder geval één keer in de maand een, ja. een dag vakantie of zo. Oh ja, nee, alleen, dus dan... die
1: date nights is essentieel. Maar
0: wat jij net zei, stuur elkaar een lief appje. of Precies, een, of een het zit iets. hem in die kleine, makkelijke gebaren. Ja. Geef elkaar niet 1 seconde een kus als je thuis komt. Geef elkaar eens zes seconden een kus als je thuis komt. Dit kunnen goed doen, goed doen nee. easy Wetenschappelijk aangetoond. Ja? Echt? Ja. Ik, vind ja. Het,
2: ik vind het een prachtige kleine tip, dit. Ja. dit
0: gewoon, en dit zien je kinderen dus ook? Uh, mijn vriend is heel goed in om mij heel expliciet te waarderen... waar de kinderen bij zijn. Dus die zegt heel vaak... Oh, ik ben zo verliefd op mama. Of, oh, ik vind, ik vind mama zo mooi. Gaat, dat gaat dus niet ja. eens over mijn rol als moeder. Maar gewoon, en dan, dan zegt hij oh ja, ik vind mama ook mooi. Maar, maar ze krijgt daar wel iets in mee van... Oh ja, je mag elkaar. Dus waardering ze, ze geven elkaar
2: even wat. Ja, ja.
0: ja zij doen even iets van... En jij gezien. Ja. Ik voel ja. me op dat enorm gewaardeerd.
2: Geziend. Ik moest ineens denken, zo'n beetje richting het einde van deze opname. Um, ik vind het super inzichtelijk, die kleine dingetjes. Dat, ik ga dat ook echt oefenen op jou, Aline. Dus um, Als je het hebt over grote dingen, maar is er een soort plan wat je kan maken? Hoe zien jullie dat?
3: Ja, ik even aan denken. Ik, ik denk, want daar ben ik wel, of zijn wij wel van overtuigd... dat je gaat het wel pas ervaren wat het met de relatie doet als het kind er is. ja. Dat wil niet zeggen dat het niet al heel goed is om daarvoor in die zwangerschap... of misschien al wel bij de kinderwens al veel bewuster na te denken. Maar dan moet je dus wel weten, dan moet er dus kennis over zijn. Dat is er nog heel weinig. Van wat kunnen we verwachten? Wat zijn de grote thema's? Hoe denken wij daarover? Dat je daar wel al gesprekken over voert met elkaar. Even los van dat je daar al helemaal een concreet plan voor kan maken. Ja. Maar dat je al veel bewuster bent.
2: Zo begin je eigenlijk.
3: Ja, zo begin je eigenlijk. Ik denk dat het belangrijk is de behoeften iedereen heeft ook andere behoeften in een relatie... en de behoeften die je vandaag hebt... zijn niet de behoeften die je over een maand hebt. Dus wat het belangrijkste is, is om... als je dan over een plan hebt om maandelijks... of wat werkt voor een stel hè, een maandelijks, twee maandelijks... echt even een evaluatiemoment met elkaar te hebben. En je moet het zien als een soort van business... van oké, okay, we hebben deze strategie gekozen... zijn we daar nog tevreden over... Je loopt dus nooit die thema's even langs. Klinkt ja. echt super zakelijk. Nee, hè, ja,
2: nee, het klinkt dus heel goed. Omdat ja. we nu al een paar keer hebben we gezegd... We werken dus heel hard aan uh, op school. Het ja. studie, een werk, je baan, je ambities. Dat is ook allemaal met evaluaties. Ja. En, uh, dus ja, juist ja. zomaar doen dan. Ja. Ja. Ja.
3: ja, en bijna gewoon dat je kan kijken... Oké, okay, waar ben ik dan nog tevreden in? Jij zo niet. We gaan even onze strategie aanpassen. We gaan dit proberen. Oké, okay, wat betekent dat voor morgen? We gaan het zo anders doen. Nou... En dan denk ik dat je dus automatisch al zoveel meer in verbinding blijft... omdat je continu kunt checken bij elkaar, zijn wij nog allebei happy? En zo niet, oké, okay, we gaan onze koers wijzigen. En ja. dan gaat denk ik ook de angst ervan af om daarover te praten. Want de relatie gaat, heeft allerlei emoties. En ik denk dat we daar niet bang voor hoeven te zijn. Ja. Maar dat we juist veel meer moeten gaan omarmen met elkaar en gaan kijken... oh ja, oké, okay, nou, dit werkt dus niet. Oké, okay. ja, hebben we nog wat te leren samen. Ja.
0: Ja, en daardoor leer je ook om met jezelf in contact te zijn. Want ik hoorde je net ook zeggen, ik vond het soms ook heel moeilijk om te ervaren... waar heb ik dan behoefte aan? Ja. En als ik al weet waar ik behoefte aan heb, durf ik daarop te schakelen.
2: Ja, jijzelf bedoel je? Ja, ja. ja, en ik
0: hoorde Aline net ook zeggen, van dat, dat, dat dat soms... dat hoor ik veel vrouwen eigenlijk met name zeggen in de eerste paar jaar... van het, ik, ik weet soms niet meer wat ik wil. Geen idee. Ik, ik weet gewoon Überhaupt. echt meer waar ik behoefte aan dat heb. Ligt. Dus weet laat dat staan ik. dat jij als partner... daar op in kan spelen, je partner erin kan ondersteunen. Ja, dat dat gaat je. Niet, ja. dat gaat. En dan, wat je dus ziet: een terugtrek, terugtrekkende beweging van de partner. Want die denkt ja. Ik weet het ook niet. Ik probeer A, ik probeer B, ik probeer C. Maar ja, de ene keer werkt A en dan word ik mijn hoofd afgehakt bij B. <laughs> en dan, uh, laat maar zitten. En nou, ja, dus ja. daar is
1: ook een soort van eigen regie weer nemen, weet ja. je wel. Want het is een slachtofferrol aannemen. Heel erg. Om niet te zeggen wat je wil. Of ook niet om te onderzoeken wat je ja. nodig hebt of wat je wensen of verlangen ja. zijn. Dus daar zit gewoon een slachtoffer in. Ja, ja,
0: en we verwachten daarin dus van een partner Juist. veel te veel. Ja. Dus wij verwachten, even hoog over verwachten we veel van een partner, want hij moet je beste vriend zijn, je, je, hij moet zakelijk je kunnen inspireren, hij moet je ook enorm spanning kunnen brengen en hij moet ook nog je, de, de liefste zijn voor je ouders. Uh, en daarnaast, ja, als je allemaal aftikt, lekker. Best goed hoor. Nee, nee hartstikke goed. Best goed. Uh, en daarnaast uh, verwachten we ook dat mijn behoeften voor minstens 80% vervuld worden door mijn partner. Dat kan helemaal niet. Nee. Dat kan helemaal nee, niet.
2: Het is ook een beetje een afhankelijke positie. Ja.
0: Maar we doen het en allemaal ook heel veel kansen ja. op teleurstelling. Ja, ja heel, ja, heel veel kans op teleurstelling. Ja, de hele tijd. De hele tijd ja. Ja. Maar we leren ja. dit dus ook nergens. En ja, als je in therapie en in coaching gaat, dan ga je hier samen achter komen. Daarom zijn mensen vaak heel als ze op tijd komen heel blij met coaching, therapie. Ja. Omdat ze daarin zien. Hey, maar, maar nu begrijp ze, ik ja. dit. Nu snap ik dit. Nu snap ik ook waar jij vandaan komt. Uh, uh, ja, en dat, dat gunnen wij zo erg dat mensen dat ja. sneller leren dan. Oh, wij zitten nu wel in de shit, we gaan met iemand praten. Ja, dat ja. proberen wij ook met, met die, onze online
1: cursus Precies. hier dit semester. Die willen we ook het liefst dat mensen die in de zwangerschap ja. al doen. Want ja. als je het na de zwangerschap doet, ja, waar haal je dan nog de tijd vandaan? En moet je dan opnieuw uitvinden? En dat kan ook. Hè? Ja. Dat, bedoel, maar als je het al in de zwangerschap doet, als je, je hier al in de zwangerschap op voorbereidt, dan, dan wordt die landing veel zachter daarna. En, ja, Een zaantje
2: zaadjeplanten voor. Ja. Desnoods inderdaad dat dat zaadjeplanten. Ja. Ja.
1: Um, wat ook bij mij naar binnen schiet is dat we natuurlijk deze afgelopen jaren dat we binnen hebben gezeten. Uh, je, je wordt ook niet, uh, je relatie wordt ook niet aan de buitenkant soort van uh, gespiegeld, weet je wel? Van ja. hey, dat je gewoon weer even gaat denken van oh hey, ja wij zijn dat, weet je wel? Wij ja. zijn leuk en je krijgt een soort feedback van je omgeving en ja. dat hebben we natuurlijk heel lang niet gehad en. Ja, dan kun je echt wel een beetje, soort zo'n... Uh, komen. Zeker. Dus daardoor naar buiten gaan is ook gewoon met elkaar naar buiten gaan.
0: Ja, samen verliefdig doen, zijn. En hoe aantrekkelijk is het om je partner met anderen te zien interacteren? Exact. Om verrast te worden door ja. een antwoord wat hij geeft. Of hij denkt, hé. Hey.
1: Ik vind het al aantrekkelijk dat hij hier met mij deze podcast maakt. Ja. Dat is echt. En daar hebben we allebei veel plezier in. Dat wij echt denken, oh yes, morgen ja. de hele dag podcast. Dat, ja, is dat is ook
2: heel leuk, ja. Dat is
1: heel verbindend. Dat is ook goed voor onze relatie. Ook al is het werk. Ja, voor ons is dit een heel verbindende factor ook. Ja, ja. zo tof.
0: Ja. Wat wij heel erg terugkrijgen van ouders die met ons werken... is dat het heel erg lekker kan zijn om af en toe door een derde bevraagd te worden. Het is fundamenteel anders als ik aan mijn vriend vraag... hé, hey, wat vind je van ons seksleven op dit moment? Dan zit daar een bepaalde emotie, misschien wel oordeel... dan klapt er bij hem meteen een gevoel in. Uh, dat het heel lekker is um, dat wij die als derde persoon bepaalde vragen stellen... waardoor het heel erg... Um, tussen jullie samen is. Dus iemand stelt ons een vraag. Iemand laat ons een oefening doen. Mm -hmm. Waardoor je samen bent, dat ten eerste. Maar waardoor je ook... Een ja, dat blijven wij vergelijken met de personal trainer. Het is gewoon heel lekker om in die sportschool even gepusht te worden nou. tot... Oké, okay, maar je kan nog een stukje verder. Hé, hey, we denken dat als je deze oefening probeert, dan ga je iets heel anders ontwikkelen dan die tien apparaten die je altijd al gebruikt. Ja, uh, nou,
2: ik heb één keer met een personal trainer... <laughs> ik, ik, dacht, ik dacht, bel 112, dacht ik de volgende dag. Ja. Ja,
3: die ervaring willen wij niet
0: met nee, die nee. ervaring hebben wij niet. Nee, maar, maar ik denk wel wat we zowel van mannen... Ja, eigenlijk misschien nog wel meer van mannen dan van vrouwen... die zeggen het is zo lekker om af en toe even ook getriggerd te worden... door iemand die daar ook kennis van heeft. Maar dat, ja, dat voelt heel oordeelloos ja. en lekker en oh... Het kan dus heel leuk zijn in plaats ja. van, oh, we, we gaan even een moeilijk gesprek voeren nu, nee. of een, terwijl we dat ook niet denken als we een cursus van werk gaan doen. Oh, oh, oh we gaan uh, nu weer heftig, heftig zingen. Ah, ja, of, uh, nee. maar ja maar we hebben wel veel mannen die in het begin zeiden, ja, Jezus, wat moet je dan op zo'n avond doen? Dan krijg je alleen maar verwijten en gezeik. Uh. En oh, ik heb hier geen zin in. En oh, wat komt dan allemaal op nou,
1: tafel? Wat, uh, dat is waar de magic ligt, toch? Precies. Waar de spanning Toen. zit. Ja. En je doet
3: het toch niet, ook niet op een date night. Je, je checkt misschien wel even in, maar je gaat niet zo nee. even de diepte in. Je bent toch moe en bep. Ja, ja maar je je wilt het ook leuk, dat ook het ook leuk, leuk hebben, hebben. Ja. Als je
0: echt alleen maar... Je wil ook even het over niets kunnen
3: hebben. Ja.
1: En ik denk ook de handvatten die jullie kunnen geven... dat dat een heel mooie start is of zo. Ja. Een basis is waarop je voort kan borduren. Absoluut. Want het is ook kilometers maken. Ja.
2: De laatste <laughs> vraag van dit prachtige verhaal. Het is misschien een beetje een basale gekke grote vraag... maar is er een soort summum wat je kan bereiken? Een soort... Ja, status waar je als stijl in terechtkomt. <laughs>
0: een soort van, Bestaat dat? De next level. Nirvana. Uh, ja, ja. Wat zo ongelooflijk vet is aan relaties... is dat je samen de vrijheid en de ruimte hebt... om zelf te bepalen wat jullie relatie goed maakt. Of het summer maakt. En ik denk dat we die vrijheid nog veel meer mogen pakken. Dus, dus wat vind jij geweldig in een relatie? Wat heb jij nodig? En hoe kunnen we dat samen met elkaar creëren? Er is niet één formule van de gelukkige relatie. Misschien ook maar goed. Wat er wel echt is, en dat ze ook onderzocht... is dat de uh, overkoepelende kenmerk van een stel wat zichzelf gelukkig ziet... is dat ze in staat zijn en de vaardigheden hebben en de tools hebben... om te leren hoe ze door de verschillende fases van en het leven en de relatie moeten bewegen. Dus dat ze in staat zijn om in de highs en in de lows om elkaar continu te blijven vinden, te zien... en ook elkaar te blijven herontdekken. En daar ook bewust voor te kiezen. Want ja. dat is ook echt een keuze die je met elkaar maakt. Ja. Als je dat kan. En als je dat samen kan... Ja. en daar ook bereid toe bent om daarin te blijven investeren... want het is niet altijd leuk en het is ook niet altijd makkelijk. Uh, maar het uh, is het wel waard. Het is het wel waard. Sowieso voor jezelf, maar ook zeker voor je kindjes. Ja,
2: prachtig verhaal. <laughs> um. Ja, ontzettend bedankt. Dank,
0: Dank ook voor jullie wel. openheid en leuke verhalen en veel herkenning.
1: Leuk dat je luisterde naar deze aflevering. De Mam Co podcast is een productie van Mam Co. De plek voor een cursus ter voorbereiding op de komst van je baby. Of de periode daarna. Online en offline. Check voor meer informatie www.momandco.nl En volg ons natuurlijk op Instagram. En ben je net als wij gek op geboorteverhalen? Check dan ook onze eerder gemaakte podcast Adem In, Adem Uit. Tot de volgende!